0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Malte Böker, dem Direktor des Bonner Beethovenhauses. Gastgeber ist Andreas Bomba. In diesem Jahr ist Beethoven-Jahr. Der Titan wurde 1770, vor 250 Jahren also, geboren. Fürs Publikum geht es jetzt erst los. Sie, Herr Böker, biegen nach jahrelangen Vorbereitungen schon auf die Zielgerade ein. Was ist eigentlich schöner? Vorbereiten oder durchführen?
0: Ach, das ist wunderbar, jetzt zu sehen, wie all das, was wir uns über Jahre überlegt haben, greift, eins ins andere zusammenfällt und wir die große Nachfrage spüren. Bei den Ausstellungen, die wir hier haben und jetzt mit unserem Kammermusikfest, das hier Tabia Zimmermann, unsere Präsidentin, mit uns durchführt. Also ich würde sagen, da sind wir durch einige Täler gegangen in der
1: Vorbereitung, aber jetzt können wir das in vollen Zügen genießen. Über die Täler wollen wir vielleicht nachher noch sprechen. Das Beethoven-Jahr ist ein Jubiläumsjahr. Jubiläumsjahre, klar, die stehen immer auf dem Kalender. Es gibt immer Komponisten, die es zu feiern gilt, neben vielen anderen Persönlichkeiten, die runde Geburtstage oder Sterbetage haben. Diese Veranstaltungen haben oft den Sinn, etwas ins Gedächtnis zu rufen, eine Person ihre Leistung ins Gedächtnis zu rufen. Ist das bei Beethoven nötig? Andersrum gefragt, warum brauchen wir ein Ludwig van Beethoven-Jahr?
0: Das ist in der Tat die ganz wichtige Frage, die wir uns schon sehr frühzeitig gestellt haben. Ich war vor einigen Jahren in Los Angeles in der Walt Disney Concert Hall und habe dort Dudamel erlebt, der mit seinem Los Angeles Philharmonic Orchestra und mit seinem venezuelanischen Orchester den Beethoven-Zyklus gegeben hat. Es wurde innerhalb von zwei Wochen der Zyklus zweimal gespielt, die neunte viermal. Es gab ein Schulprogramm begleitend dazu und das war also jetzt drei, vier Jahre vor dem großen Beethoven-Jubiläum und ich habe mir damals die Frage gestellt, also ich Jemand, der täglich weltweit gehört, gefeiert, verehrt wird, für den man solche Festivals weltweit immer wieder macht. Was kann man für den zu einem 250. Jahrestag, der noch zusätzliches machen? die Antwort, die wir gemeinsam mit vielen Akteuren entwickelt haben im Rahmen der Vorbereitung war, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt noch mehr Beethoven so zu spielen, wie wir ihn oft hören können, also mit den großen Zyklen der Klaviersonaten und Symphonien, sondern es geht darum, Beethoven neu zu entdecken und so aufzubereiten, dass viele Menschen ihre Zugänge finden können, die vielleicht sonst mit Beethoven gar nicht in Berührung kommen. Also deshalb haben wir dieses Gedenkjahr, dieses dieses Jubiläumsjahr unter das Motto gestellt Beethoven neu entdecken und haben uns mit Hunderten von Akteuren zusammengetan, Beethoven aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen zu beleuchten. Und das ist die Einladung tatsächlich an alle Menschen, sich neu mit diesem großen Klassiker zu beschäftigen, ihm neue Facetten abzugewinnen und sich auch darüber zu verständigen, was ist eigentlich in Zukunft die Bedeutung von klassischer Musik in unserer Gesellschaft.
1: Das Wort neu könnte man ja verschieden interpretieren. Vielleicht gibt es Werke, die wir nicht kennen. Vielleicht gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Über Beethoven eine ganz andere Persönlichkeit, als man sie sich so gemeinhin vorstellt. Das ist bei diesem Komponisten gar nicht so unwichtig, weil er ja auch so ein bisschen zur Selbststilisierung neigte, schon zu Lebzeiten. Und je größer der Abstand wird, desto distanzierter kann man das natürlich auch betrachten. Herr Böker, was wird neu entdeckt? Was gibt es neu zu entdecken bei Ludwig van Beethoven?
0: Beethoven ist in Bonn geboren und natürlich ist es uns ein ganz großes Anliegen, mal den Fokus vom alten Tauben Misanthropen wegzuwenden, der in Wien gelebt und gewirkt hat, auf den jungen Beethoven, der hier ein Drittel seines Lebens verbracht hat, der im Vollbesitz all seiner Kräfte war und nach den Sternen griff, um die musikalische Welt zu verändern. Wir werden also den jungen Beethoven in den Vordergrund stellen, Neu zu entdecken gibt es ganz, ganz viele Werke von Beethoven, die außerhalb dieses kanonisierten Spielbetriebs liegen, der die klassischen Konzerthallen bestimmt. Wenn man sich das nämlich mal anschaut, ist es ein ziemlich kleiner Kanon von Werken, die immer wieder reproduziert werden und wir haben nicht den Überblick über das, was Beethoven außerhalb dieses Kanons alles geschaffen hat. Da sind ganz wichtige Schlüsselwerke dabei. Und ich muss sagen, seitdem ich Direktor des Beethoven-Hauses bin, ist das meine große Entdeckungsreise, auf Werke gestoßen worden zu sein, die mir vorher überhaupt nicht geläufig waren. Und als drittes würde ich sagen, geht es darum, diese Haltung Beethovens mit Musik gesellschaftliche Dinge einzufangen, zu spiegeln und zu Veränderungsprozessen Kultur zu schaffen. Das ist etwas, was wir gerne in die Diskussion bringen wollen. Also also klassische Musik nicht um ihrer selbst willen, sondern immer in Bezug auf gesellschaftliche Prozesse.
1: Und ich denke, dass wir da sehr schöne Projekte angeschoben haben. Es ist ja eine Frage der Sichtweise. Das Leben ist abgeschlossen. Wir kennen seine Stationen. Blickt man jetzt von dem jungen Beethoven hin zum alten oder blickt man von dem alten, alten Beethoven zurück auf den Jungen. Das Zweite könnte bedeuten, der alte Beethoven ist viel wichtiger als der Junge. Der hat da geübt in Bonn, er war ja Hoforganist, hat natürlich mal Orgelwerke hinterlassen. Andersrum gesehen, wäre von der Jugend her könnte man schon Spuren und Pfade legen zu dem späten Beethoven und sagen, wenn an einer Stelle eine Weiche anders gestellt worden wäre, wäre vielleicht was ganz anderes draus geworden. Also wie ist Ihre Methodik, Ihre Sichtweise auf das Neue, auf den jungen Beethoven?
0: Da der Beethoven, den die Menschen so als Bild mit sich tragen, eben der des Spätwerks ist, was dominiert wird über die neunte Symphonie, ist es schon der Blick zurück, was sind denn die Prägungen, die er in Bonn empfangen hat und wie spiegeln die sich im Spätwerk? Und da könnte ich Ihnen ganz viele Beispiele nennen, die uns in Bonn äh, aber sehr, sehr wichtig sind. Zum Beispiel gibt es einen engen Bezug von der Frau von Friedrich von Schiller zu Bonn. Sie ist hier auf dem Friedhof begraben und es gibt einen Brief aus Beethovens Jugendzeit eines Bonner Professors an Charlotte von Schiller, wo geschrieben wird, da gibt es diesen jungen Komponisten hier in Bonn, diesen Feuerkopf und wir werden noch viel von dem hören und der hat sich in den Kopf gesetzt diese Zeilen an die Freude zu vertonen. Also wir können im Grunde bis in die Jugendzeit Beethovens zurückverfolgen dass ihn diese Idee zu diesem Text Musik zu schreiben beschäftigt hat. Er hat in seiner Bonner Zeit einen Gesellschaftstanz geschrieben, die Hofkapelle hat ja durchaus unterhaltende Funktion und da gibt es ein Stück Kontretanz das wird die Melodie, die in ganz vielen seiner Werke auftauchen, bei den Geschöpfen des Prometheus, in den äh, Prometheus-Variationen, die für Klavier geschrieben wurden, äh, und dann hinterher in der Eroika das berühmte Thema. Also man sieht, es ist ein Thema, das ihm als Jugendlicher ist ihm das eingefallen und das hat ihn sehr beschäftigt und er nimmt es bis in die großen Werke mit hinüber. Ein anderes Werk, eine Kantate, die er in Bonn geschrieben hat, taucht im Fidelio wieder auf. Also diese Form von Rückbezügen des frühen Beethovens zu seinem Spätwerk, das ist interessant. Uns interessiert natürlich auch, wie Beethoven gesellschaftlich und politisch geprägt wurde. Der Bonner Hof war ein ganz liberaler, progressiver Hof, insbesondere unter dem Kurfürsten Maximilian Franz. Das war ein Habsburger. Der Bruder Josef II. war der große Reformkaiser in Wien. Seine Schwester Marie-Antoinette war bei Louis XVI. Ähm, der französische äh, Königin. Äh, der Franz Nichts äh, weniger als äh, das. ist mit diesem französischen König dann unter die Räder der Revolution geraten. Sie wurden hingerichtet. Richtet durch die Guillotine und äh, dieser Kurfürst Maximilian Franz in Bonn, der hat dies alles unmittelbar gespürt, diesen Paradigmenwechsel seiner Zeit. Beethoven hat das unmittelbar über seinen Kurfürsten erlebt und darauf reagiert. Also insofern, die Bonner Zeit ist spannend, da gibt es sehr viel zu entdecken und zu erzählen und wir müssen das unbedingt in Bezug zum späten
1: Beethoven natürlich erzählen. Ja, sie fällt ja immer so ein bisschen runter, die Bonner Zeit. Also, der Wiener Beethoven, der Beethoven der Sinfonien, der Klaviersonaten, das ist so der eigentliche, der im Konzertbetrieb auch so geschätzt wird. Lassen Sie uns, Herr Böker, Musik machen an dieser Stelle und dann weitersprechen über das Beethoven-Jahr, speziell das Beethoven-Jahr in Bonn mit dem großen Jubiläum. Sie haben die siebte Sinfonie, den langsamen Satz, ausgesucht in einer Aufnahme mit Leonard Bernstein und den Wiener Philharmonikern. Gibt es eine besondere Beziehung von Ihnen zu diesem Stück, zu diesem Satz?
0: Diese siebte Symphonie habe ich tatsächlich unter Bernstein in Bonn beim Bonner Beethoven-Fest 1989 gehört. Da hat äh, Dennis Russell Davis, der damalige künstlerische Leiter des Beethoven-Festes, Bernstein eingeladen, nach Bonn zu kommen. Er war mit den Wienern da und sie haben die Siebte gespielt. Sie haben mit Christian Zimmermann die Klavierkonzerte aufgeführt. Und das war schon ein eindrückliches Erlebnis, lange bevor ich dann äh, mit Musikwissenschaften in Bonn begonnen habe und noch völlig ahnungslos war, dass mich meine berufliche Entwicklung irgendwann nochmal nach Bonn führen würde.
1: Der langsame Satz aus der siebten Sinfonie von Ludwig van Beethoven, gespielt von den Wiener Philharmonikern unter Leonard Bernstein. Eine ganz wichtige Aufnahme dieser Sinfonie, ein ganz wichtiger Zyklus, der produziert wurde damals 1989. Herr Böker, sagten Sie, haben Sie Bernstein gehört, in Bonn beim Beethoven-Fest, ein ganz wichtiger Dirigent für Beethoven, von der Geisteshaltung vielleicht auch sehr ähnlich, ein freier, kreativer, fantasievoller Musiker. Wir sprechen über die Bonner Beethoven-Aktivitäten zum 250. Geburtstag des Komponisten, dem Beethoven, ja, da konnte man lesen, oder man weiß das, es gibt natürlich das Beethoven-Haus, das Geburtshaus, das Sie leiten, Herr Böker, seit 2012, dann gibt es das Beethoven-Fest, dann gibt es eine nach außen etwas merkwürdig erscheinende Aktivität, die sich mit den Konsonanten in Beethovens Namen abkürzt, also BTHVN, dann gibt es eine Beethoven-Halle, es gibt ein Beethoven-Orchester, es gibt dann noch das Theater in Bonn. Wie passt das alles zusammen? Haben Sie sich organisiert für dieses Fest oder macht da jeder sein Ding? Wer ist wer? Wer ist was? Wer ist welche Institution?
0: Das ist sicher schwierig von außen irgendwie sich zu verdeutlichen. Wir haben in Bonn ein großes Interesse daran, als Beethoven-Stadt wahrgenommen zu werden. Und das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen, dass sich das Beethoven-Geburtshaus tatsächlich im weitgehend Originalzustand erhalten hat. Wir dort in diesem Haus dieses Beethoven-Haus-Museum haben mit einer der größten Beethoven-Sammlungen weltweit. Das ist europäisches und Weltkulturerbe, was wir dort zeigen können. Und das ist im Grunde der Ursprung von allem, was wir in Bonn zu Beethoven über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt haben. Dazu gehören dann die großen Beethoven-Einrichtungen der Stadt Bonn. Das ist das Beethoven-Orchester unter der Leitung von Dirk Kaftan. Und das ist das jährliche Beethoven-Fest, das zurzeit geleitet wird von der Nachfahrin von Franz Liszt und Richard Wagner, Nike Wagner. Und wir haben unzählige auch, mittlere und kleinere Initiativen, die sich äh, mit dem Namen Beethoven schmücken. Und all das zusammen ist die Beethoven-Pflege, die in Bonn betrieben wird. Und zum Jubiläumsjahr haben wir gesagt, braucht es eine Art Dach, unter dem sich all diese Aktivitäten wiederfinden. Wir nennen das die Beethoven-Jubiläumsgesellschaft, die verantwortlich ist für das Jubiläumsjahr Beethoven 2020. Und als visuelles Signet haben wir eine Unterschrift von Beethoven gewählt, die sehr eigentümlich ist. Beethoven hat tatsächlich zeitweilig mit einer Unterschrift signiert, wo er die Vokale weggelassen hat und dann bleiben eben BTHVN übrig. Menschen, die das heute sehen, kennen das aus diesen Kurznachrichtendiensten, Twitter oder SMS, wo die Jugendlichen versuchen, in sehr schneller Weise eben zu kommunizieren und deshalb auch die Vokale weglassen. Das Gehirn setzt sowas zusammen und das muss man äh, anerkennen. Beethoven und viele seiner Zeitgenossen kannten das auch schon. Und darauf beziehen wir uns mit diesem visuellen Signet. Ich sage dazu, wenn man das dann sieht, immer noch Beethoven 2020. Man muss es ja aussprechen. Man, man muss es ja geht, aussprechen, ja. aber visuell ist es eigentlich sehr einprägsam. Und das ist das Dach, unter dem sich all die anderen Aktivitäten wiederfinden. Und die Jubiläumsgesellschaft, die wir da aufgebaut haben mit großer Unterstützung der öffentlichen Hand, ist der Schulterschluss vom Bund, von dem Land NRW, dem Rhein-Sieg-Kreis, der hier um Bonn liegt und der Stadt Bonn. Alle haben ihre Fördergelder in diese Jubiläumsgesellschaft gelegt. Und über diese Jubiläumsgesellschaft werden dann hunderte von Förderprojekten ermöglicht, realisiert, sodass sich
1: insgesamt so eine Art kollaboratives Festival ganz vieler Akteure ergibt. Jetzt bin ich mal ganz neugierig. Die Leiterin des Beethoven-Festes, Nike Wagner, ist also eine ebenso kreative wie eigenwillige Persönlichkeit bekannt. Ich glaube, Kreative sind immer eigenwillig, das eine oder das andere geht nicht. Sie haben einen ehrgeizigen Dirigenten des Beethoven-Orchesters, Herrn Kaftan, und das Beethovenhaus selbst als Zentrum, Sie haben ja auch einen Kammermusiksaal, in dem man Musik machen kann, das steht ja sicherlich nicht hinten an. Wer leitet eine Sitzung einer solchen Gesellschaft mit so vielen ehrgeizigen Menschen, die zwar alle dasselbe Ziel verfolgen, aber letztlich doch auch persönlich nicht hinten runterfallen wollen?
0: Genau, also Sie haben das genau richtig äh, getroffen. Alle verfolgen dasselbe Ziel und das Ziel ist es, Beethoven nicht als ein Relikt von vor 250 Jahren zu kommunizieren und erfahrbar zu machen, sondern... Beethoven als jemanden erleben zu lassen, der für uns heute noch Bedeutung trägt. Und da sind wir uns alle einig. Das geht auch noch weit über das Beethoven-Orchester und Beethoven-Fest hinaus. Hier gibt es ein großes Jazzfestival. Auch da greift man diese Idee auf, Beethoven als jemand, der in seiner Zeit sehr oft improvisiert, fantasiert hat und macht das zum Thema dieses äh, Jazzfestes. Also da sind wir uns alle, glaube ich, einig, dass wir Beethoven in die heutige Zeit übersetzen müssen und wollen und dass wir zeigen möchten, wie relevant er für uns heute noch ist. Dass wir natürlich alle auch das Interesse haben, unsere Sicht auf Beethoven zu zeigen, ist es auch richtig. Und da ist eigentlich der große Vorteil der Jubiläumsgesellschaft, dass sie nicht so eine Überintendanz ist, die jetzt allen sagt, wie sie da vorzugehen haben, sondern einfach Fördergelder vergibt. Und da sind dann eben das Beethoven Orchester oder das Beethoven Festival oder das Jazzfest sind Fördernehmer und die können dann ihre Programmatik so entwickeln, wie sie das für richtig halten. Und insofern äh, gibt es nicht den Chef, der da irgendwelche Ansagen macht, sondern es ist ein Miteinander, es ist kollaborativ
1: und es ist eigentlich von einem sehr guten Teamgeist geprägt. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Beethoven lebte noch oder hätte einen Wiedergänger in Wien. Mit welchem Argument würden Sie ihn nach Bonn locken zum Beethovenfest? Und glauben Sie, dass er käme? Ein Wiedergänger, also ich meine ein
0: Künstler, der ja, Großes schaffen
1: will. Lassen wir den Wiedergänger mal weg. Wir denken direkt an den
0: Komponisten. Würde er zum Beethoven-Fest kommen? Er hatte immer vor, nach Bonn zurückzukehren. Es waren einfach äh, historische große äh, Entwicklungen, Megatrends, die ihn davon abgehalten haben. Ich meine, er war eigentlich nur zu Besuch in Wien und dann äh, wird das Rheinland von den französischen Truppen besetzt und sein Kurfürst musste fliehen, kam auch nach Wien. Also seine ganze Existenzgrundlage war zusammengebrochen und er hat zeitlebens Kontakt zu den Bonnern gehalten. Er hat immer wieder davon gesprochen, dass er gerne zurückkommen möchte. Und insofern wäre das, glaube ich, nicht schwierig. Ihn Davon zu überzeugen, heute wieder in seine Heimatstadt zurückzukehren. Und inhaltlich, das ist ja glaube ich das, worauf Sie hinaus möchten, würde er viele Dinge in diesem Gesamtprogramm und insbesondere in dem Programm des Beethoven-Festes wiederfinden, was er glaube ich sehr reizvoll fände. Ich glaube, er würde vieles anders
1: machen, aber er hätte auch ein Ziel, nämlich, dass er selbst und seine Musik schon im Zentrum stehen, denn er war sich doch auch bewusst, dass er ein wichtiger Komponist ist zu Lebzeiten und das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Es gibt andere Beispiele, die glaubten, der Nabel der Welt zu sein und zehn Jahre nach ihrem Tod vergessen waren. Herr Böker, wer wäre, welcher Künstler wäre Beethoven heute? Das auch als Überleitung zur nächsten Musik, die Sie mitgebracht haben. Wenn man an Beethoven
0: denkt, denkt man an jemanden, der die Musik immer wieder von Grunde auf neu gedacht hat. Also wenn man sich anschaut, in welchen Gattungen er Musik geschrieben hat, sei es, um mal äh, mit den Trios anzufangen oder die Quartette, Sinfonien, Klaviersonaten, er hat überall Sch Werke geschrieben, die neue Maßstäbe gesetzt haben, neue Referenzpunkte gesetzt haben. Er hat versucht, das Ausdruckspektrum extrem zu erweitern. Das hat, betrifft die Länge, das betrifft die Komplexität und dieses von Grund auf Neudenken nicht in eine Routine zu verfallen und wie andere Komponisten seiner Zeit ich sag mal, wenn man eine Eroika geschrieben hat, sich dann darauf ausruhen und dann noch zig Symphonien zu schreiben, die einfach im Grunde im Stil dieser Eroika eine Wiederholung auf die nächste sind, das zeichnet ihn aus. Und wenn man dann überlegt, wer sind denn Künstler heutzutage, die Musik nochmal von Grund auf neu gedacht haben, dann kommt man vielleicht zu Persönlichkeiten wie David Bowie, der als einer der Begründer der Popmusik gilt, David Bowies Stern wurde sichtbar, als ich gerade geboren wurde, also 70er Jahre. Er hat die Musik, glaube ich, mindestens 30, 40 Jahre lang äh, massiv geprägt. ist jemand, der nicht vergessen wird und deshalb kommt er mir sehr nahe an ein Bild, was ich von Beethoven habe. Und deshalb habe ich hier vorgeschlagen, Live on Mars, Musik, die vom anderen Stern kommt und die Menschen in den 70er Jahren ja völlig vor den Kopf stieß. It's a God awful small event
1: Live on Mars von David Bowie, eine musiker der so meinen Sie Herr Böker, Beethoven vielleicht nahe kommt so also Gast in Doppelkopf in H2 Kultur heute als Direktor des Beethovenhauses. Wenn Sie das so sagen als Musikwissenschaftler, könnte man auf die Idee kommen oder man muss auf die Idee kommen, dass klassische Musik, Beethovens Musik ist ganz eng verbunden mit diesem Begriff der Klassik vielleicht heutzutage weiter gedacht werden muss. Also die Fortsetzung der Musik, die Beethoven gemacht hat, die geht nicht nur in eine Richtung, sondern sie verästelt sich in alles eigentlich, was wir heute hören, eingeschlossen die Popmusik, auch den Jazz, auch Musik, die junge Leute. Heute hören. Und ich glaube, das ist auch eine der Aufgaben, die Sie sich gestellt haben, dass man den Beethoven aktuell macht. Man hat im Beethovenhaus dieses wüste Bild von Schindler mit den grauen, zotteligen Haaren, das ist die Ikone Beethovens, abschreckt für junge Leute, wie ich finde, auch für andere. Aber so kennen wir Beethoven, so identifizieren wir ihn. Was tun Sie beim Beethoven-Fest oder in diesen ganzen Aktivitäten? Im Beethoven-Jahr in Bonn, um Beethoven für junge Leute zugänglich und interessant zu machen.
0: Indem wir eben einen Beethoven präsentieren, den Sie erstmal so nicht erwarten, also der nicht abends um 8 Uhr in der Konzerthalle stattfindet und man sich dafür besonders rausputzen muss und dann bestimmte Etikette zu befolgen hat, um an dieser Darbietung dieser Musik teilzunehmen. Wir holen Beethoven raus, gibt ein schönes Projekt in Köln, Lasst uns die Blase platzen und damit ist die Blase gemeint, die die klassische Musik um sich gebildet hat oder in der sich die klassische Musik bewegt. Und es gibt ganz, ganz viele Projekte. Wir haben das Jubiläumsjahr Ende letzten Jahres gestartet mit dieser großen Hauskonzerte-Initiative Beethoven bei uns. Und das war ja gerade nicht auf dem roten Teppich, sondern in den Wohnzimmern. In ganz Deutschland haben private Gastgeber von Beethoven inspirierte Veranstaltungen gemacht. In Krankenhäusern, in Weinkellern, in irgendwelchen Kochstudios und also völlig ungewöhnlichen Orten. Wir haben jetzt vor, auf dem Hofgarten im Mai, Mitte Mai, ein großes Open-Air-Konzert zu geben, wo wir klassische Musik, sehr unterhaltsam mit arrivierten Stil. Stars und jungen Leuten, die diese Musik auf Instrumenten spielen, für die das gar nicht vorgesehen war, zur Aufführung bringen. Auf dieser Hofgartenwiese folgen dann Konzerte von der Band Kraftwerk, die da ihr 50-jähriges Jubiläum sagen, als, noch. als Tribut an Beethoven feiert. Äh, Fanta 4, die ihr 30-jähriges Jubiläum, ihre Jubiläumstournee dort starten. Wir werden einen rein Schiff auf den Weg bringen ab Mitte März auf der Route Bonn-Wien, das heißt geht den Rhein aufwärts und dann die Donau entlang. Und dieses Schiff ist eine im Grunde schwimmende Konzertbühne und dieses Schiff wird an vielen Stationen halten das und es fährt
1: auch durch Hessen. Das fährt Frankfurt, auch durch Hessen und, und, und der Seen Heidelberger Städte.
0: Frühling wird sogar auf diesem Schiff mit eröffnet. Also viele Aktivitäten, die sich insbesondere an junge Menschen richten. Es gibt hier in Bonn die Ausstellung Music zum Mitmachen, zum Fühlen und Begreifen und das ist im Landschafts-, im Museum des LVR. Eine Ausstellung, die sich dezidiert auch an junge Menschen richtet. Also es gibt sehr, sehr viele Aktivitäten, die Beethoven im Kern transportieren, aber in ganz ungewöhnliche Kontexte stellen und mit einer niedrigen Zugangsschwelle einfach die Hoffnung haben, dass wir da die jungen Menschen neugierig machen, dass sie sich darauf einlassen, dass sie sich mit Musik überhaupt auseinandersetzen und den Wert dieser klassischen Musik, von der ja alles abstammt,
1: auch erkennen. Beethovens Musik hat ein kleines Handicap. Sie funktioniert nicht in drei Minuten Clips, wie weitgehend die heutige moderne Popmusik oder das, was junge Leute hören. Das heißt, man muss lernen, der Musik zuzuhören. Einem Sonatensatz, gut, auch in dieser Sendung blenden wir gelegentlich die Musik aus, aber es ist keine Musik, sondern eine Gesprächssendung. Man muss einen Sonatensatz hören, man muss einen Sinfoniesatz hören, den ersten Satz der neunten Symphonie. Zum Beispiel nicht nur die Ode an die Freude, die jeder kennt, sondern da gibt es vorher noch 40 Minuten, 50 Minuten Musik, die man einfach hören muss. Nun hatte Beethoven ja selbst ein Problem mit dem Hören, das könnte man spielerisch irgendwie zusammenbringen. wäre so eine spontane Idee. Was machen Sie in dieser Beziehung, Herr Böcker?
0: Ja, also ich glaube, man muss anerkennen, dass wenn man junge Menschen für dieses Thema begeistern will, dass äh, die Aufmerksamkeitsspannen andere sind und die Erwartungshaltung, die Hörgewohnheiten komplett andere sind, als das ich sag mal, vor 250 Jahren der Fall war. Trotzdem glaube ich, kann man, äh, selbst wenn man klassische Musik jetzt, wie zum Beispiel bei so einem unterhaltenden Format Open-Air-Konzert, dann in, in kleinere Stücke runterbricht, äh, das als Einstieg sehen in die Auseinandersetzung mit dieser Kultur und wenn man die jungen Menschen dafür begeistert, werden sie vielleicht irgendwann auch die Bereitschaft mitbringen, sich wieder länger auf ein Werk einzulassen. Also überhaupt diese ganze Frage des Hinhörens, aktiven Hörens, einander Zuhörens sind ja auch Werte, die in der Gesellschaft insgesamt gefordert werden und eingeübt werden äh, sollen und ich glaube, dass
1: wir von Seiten unseres Angebots her das sehr gut unterstützen können. Eines der Schmuckstücke oder der wichtigsten Stücke im Beethovenhaus und seiner Sammlung, dem sie vorstehen, ist, soweit ich mich erinnere, eines der Hörrohre von Ludwig van Beethoven. Er hörte bekanntlich nicht gut. Über den Grad der Taubheit gibt es, glaube ich, verschiedene Ansichten. Manche sagen, er hat überhaupt nichts gehört, auch wenn er dirigiert hat, andere sagen, er hat schon was mitbekommen. Wieder andere sagen, es gibt Musikstücke von ihm, die konnte er nur komponieren, weil er nicht mehr gehört hat. Also ich denke an die wahnsinnigen Höhen in der Missa Solemnis für die Singstimmen zum Beispiel. Lassen Sie uns mal auf das Beethoven-Haus kommen, also Ihrer Domäne, Herr Böker. Wie stellt man einen Komponisten heute aus?
0: Also wir haben mehrere Hörrohre, nicht nur eines. Das waren anfangs eher kleinere Utensilien, die dann immer größer wurden, weil eben die Schwerhörigkeit zunahm. Beethoven hat mit 32 Jahren das erste Mal über seine Hörthemen einem engen Freund aus Bonner Zeit berichtet. Und wir wissen, dass um 1817, da war er dann 37 Jahre alt, die Konversationshefte begann, wo man mit ihm eigentlich nur noch kommunizieren konnte, indem man ihm die Fragen aufgeschrieben hat. Davon hat sich sehr viel erhalten. Leider immer nur die Fragen, nicht die Antworten, die Beethoven er dann mündlich gegeben hat. So, und um mal diesen Aspekt zu nehmen, weil der die Menschen natürlich sehr fasziniert. Also wie kann das sein, dass jemand große Musik schreibt, die er kaum mehr hört? Das stellen wir im Beethovenhaus so dar, dass wir diese Hörrohre zeigen und dann anhand von Musik verdeutlichen, wie Beethoven diese Musik in unterschiedlichen Jahren seiner Taubheit wahrgenommen hat und gehört hat, um diesen Prozess auch deutlich zu machen, wie dieses Vermögen immer mehr abnahm. Und wir stellen dann aus, wie Beethoven mit seinem inneren Ohr, wie er das geschult hat, wie er, wie er sozusagen angefangen hat, sich mit seiner Situation abzufinden und aus dieser Schwäche eine Stärke gemacht hat. Das führt alles dazu, dass man am Ende sagen muss, wir wollen einen Menschen zeigen, der hinter dem Genie erkannt werden kann, weil es so einfach immer ist, von einem Genie zu sprechen. Dahinter steht ein Mensch, der mit diesem Schicksal gelernt hat, umzugehen, der äh, in ganz harten Arbeitsprozessen sich diesem Schicksal gestellt hat, dem die Dinge nicht zugeflogen sind, der immer wieder in zig Iterationsschleifen an seinem Werk gefeilt hat, bis er das so hatte, wie wir es heute überliefert bekommen. Das ist eigentlich das, was mich viel mehr berührt, diesen Mensch in dieser Auseinandersetzung mit seiner Krankheit zu sehen, als einfach zu sagen, das war ein Genie, der konnte das halt.
1: Lassen Sie uns gleich weiterreden über diesen Aspekt im Beethoven-Haus. Beethovens Musik, vor allem seine Musik, aber auch die Umstände seines Lebens in der Revolutionszeit, seiner Krankheit, die wirken bis heute fort. Und sie haben auch zahlreiche Komponisten angeregt immer wieder über Beethovens Werk nachzudenken und auch neue Stücke daraus zu entwickeln. Und eines von diesen Stücken haben wir jetzt. Das haben Sie mitgebracht. Das ist die Sonate für Viola und Klavier, Opus 147. Was hat die mit Beethoven zu tun?
0: Ja, das ist eines der letzten Werke von Dmitri Shostakowitsch, wo er nochmal im Schlusssatz ein ganz klares beethoven Zitat auf die äh, Mondscheinsonate legt und wir sind im Beethovenhaus schon seit langer Zeit an einer Datenbank dran, wo wir versuchen, die Stücke zu erfassen, die irgendwo von Beethoven inspiriert sind. Sei es, dass es ausdrückliche Zitate sind oder indirekte Zitate und das sind schon also viele, viele hundert Werke, die, sie, die wir da zusammengetragen haben. Ich finde gerade die Auseinandersetzung von Künstlern mit Beethoven ist immer das Interessanteste, dass man sozusagen einen produktiven Geist hat, der auf Beethoven reagiert. Das ist immer das Intensivste eigentlich, was es an Beethoven-Rezeption geben kann. Und wir haben im Moment Tabia Zimmermann, eine... Weltberühmte Bratschistin als Präsidentin des Beethovenhauses. Sie hat dieses Werk auch schon bei uns hier in Bonn gespielt. Und deshalb lag es für mich jetzt nahe, das Werk einfach mal hier einzuführen.
1: Der Schluss der Sonate, Opus 147 von Dmitry Schostakowitsch für Viola und Klavier. Ausgesucht hat sich Smalte Böker, unser Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, heute. Sie haben Tabea Zimmermann, diese wunderbare Musikerin, angesprochen, die Präsidentin, die derzeitige Präsidentin des Beethovenhauses, die auch ein Kammermusikfest im Beethovenhaus veranstaltet. Herr Pöcker, wir haben über das Beethovenhaus gesprochen, über die Ausstellung, die neu gemacht ist jetzt. Vor ein paar Jahren war das wie so ein liebenswertes altes französisches Provinzmuseum, wo man Vitrinen hat und einfach alles reingeräumt und man konnte vorbeigehen und alles bestaunen. Das ist nicht mehr moderne Didaktik. Was gibt es im Beethovenhaus neu? Das ist ja gar nicht so einfach, Inhalte zu präsentieren. Es gibt ja auch Methoden und hier geht es um Musik. Also wie sind Sie vorgegangen?
0: Wir haben in der bisherigen Ausstellung sehr auf diese Aura der Originale vertraut. Das hat auch über viele, viele Jahre sehr, sehr gut funktioniert. Allerdings hat sich seit den 90er Jahren doch einiges äh, verändert. Unsere Besucher kommen gar nicht mehr hauptsächlich aus Deutschland, sondern kommen überwiegend aus dem Ausland. Wir haben sehr, sehr viele Asiaten, die den Weg ins Beethovenhaus finden, wir haben viele Menschen, die über, ich sag mal, das Schulsystem oder wie auch immer zum Beethovenhaus hingeführt werden, wo man aber nicht mehr erwarten kann, dass sie ein musikalisches Vorwissen mitbringen. Und diese Heterogenität dieser ganzen Besucher hat uns im Grunde veranlasst zu sagen, was wir brauchen ist ein Konzept, wo wir erstmal Menschen unterschiedlichster Herkunft einen Einstieg bieten. Und dann kann jeder, je nachdem wie viel Vorwissen er mitbringt, eine Vertiefung wählen, die seinen Interessen entspricht. Daraus entstanden ist das Leitbild des Besuchers, das wir für die Zukunft jetzt für uns definiert haben, nämlich das Leitbild eines Flaneurs, der sich dieses historische, denkmalgeschützte Haus selber erschließt der jetzt ganz viele Angebote findet. Es gibt Hörstationen, wo er Musik aus der Bonner Beethoven-Zeit hören kann. Er kann sich Instrumente anschauen. Er kann sich mit den Bildnissen Beethovens beschäftigen, die zu Lebzeiten entstanden sind. Und je nach Neigung kann er da verschiedene Vertiefungsebenen wählen. Also die Kontextualisierung unserer weltberühmten Sammlung war uns ganz wichtig, dass wir bei der Darstellung der Exponate immer Geschichten erzählen, die verständlich machen, wofür diese Exponate stehen. Wir haben das große Glück gehabt, dass wir jetzt eine neue Immobilie dazu bekommen haben. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Räumlichkeit, wo wir unsere Sammlung ausstellen können. Und das ermöglicht uns zum Beispiel erstmalig in der Vereinsgeschichte eine Schatzkammerpräsentation zu zeigen, wo wir original Handschriften das ganze Jahr über zeigen können. Wir haben eine Wechselausstellungsfläche, wir haben ein Konzertzimmer dazu bekommen, wo wir auf historischen Instrumenten aus Beethovens Zeit für Museumsbesucher diese Musik live aufführen können. Da hat sich also ganz viel geändert. Wir hatten eine wunderbare Zusammenarbeit mit der Ausstellungsdesignerin, Barbara Holzer aus Zürich, eine sehr renommierte Ausstellungsmacherin und äh, wir haben, glaube ich, eine Präsentation jetzt für diese Exponate, die eine wunderbare Lichtregie hat, die ein ganz tolles Verständnis dafür hat, was die Rhythmik dieser Ausstellung betrifft. Also man sieht eben nicht nur gleichförmig immer nur Handschriften, sondern es wechselt zwischen Instrumenten, Handschriften, Bildnissen, Alltagsgegenständen. Also es ist äh, sehr viele Abwechslung einfach, wenn sie da durchgehen. Und das macht Lust, sich dann mit diesen Exponaten zu beschäftigen. Mit einem Multimedia-Guide können wir auch auf die ganzen Sprachgruppen reagieren. Also da hat sich... Viel verändert. Es ist viel emotionaler geworden. Früher war es sehr viel mehr Wissensvermittlung. Jetzt ist es ein sehr viel äh, emotionaleres Erleben dessen, was wir zu bieten haben. Und ich glaube, das
1: entspricht auch den Erwartungshaltungen unserer Besucher. Ihr Kollege aus dem Bachhaus in Eisenach, das ist das zweitmeist besuchte Musikermuseum ja. in Deutschland nach dem Bonner Beethovenhaus, der hat mir mal die Geschichte erzählt. Auch die haben vor, was ist jetzt 15 Jahre her, einen Anbau bekommen, sehr umstritten in dieser Stadt, neben dem alten Bachhaus. Und sie haben auch eine neue Ausstellung gemacht und haben sie auch mit neuer Methodik und mit Musik hören konstruiert und ausgestattet. Der letzte Schrei war damals der iPod. Sie kennen diesen Kasten vielleicht noch. Und heute klagt Dr. Hansen aus Eisenach, kein Jugendlicher kann diesen iPod mehr bedienen, weil das war Technologie, die nur ein paar Jahre gehalten hat. Befürchten Sie sowas auch? Das ist das Problem mit der technologischen Entwicklung,
0: also die ist einfach viel schneller, als man sich das vorzustellen vermag. Als ich 2012 ins Beethovenhaus kam, gab es da, wo wir jetzt unsere Schatzkammer zeigen, eine 3D animierte Aufführung des Fidelio. Das ist 2004 und 2005 realisiert worden, war damals der letzte Schrei. Im Jahr 2012, als ich mir das anschaute, lief parallel in der Bundeskunsthalle von Hollywood eine große Ausstellung über 3D-Filme. Und was man da gesehen hat, war so ungleich weiter als das, was zehn Jahre vorher in Deutschland da produziert worden war, dass mir völlig klar war, wir können diese 3D-Darstellung nicht mehr weiter der Öffentlichkeit zeigen. Und so ist es mit vielen technologischen Entwicklungen, die überholen sich wahnsinnig schnell. Und für uns, die wir auf einer authentischen Sammlung sitzen, war es völlig klar, also wir setzen Technik nur insoweit ein, wie es wirklich zur Vermittlung sinnvoll ist. Und sehr behutsam ist das erfolgt. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir ganz schnell sowas erleben werden, dass man diese Ausstellung für veraltet empfindet, weil sie beruht immer noch auf der Präsentation von Originalexponaten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die haben ihren Wert, die haben ihre Ausstrahlung. Ja, der technische Anteil ist wirklich nur
1: eine Hilfsfunktion und es geht nicht um Technik, um ihrer willen. Und Beethovens Musik verändert sich auch nicht. Der Komponist lebt nicht mehr und kann nicht revidieren. Da gibt es ja andere Spezialisten, die sowas immer gemacht haben oder auch noch tun. Insofern hat man da eine sichere Basis. Vielleicht noch eine letzte Frage an Sie, Gerne. Herr Böker. Beethoven, der Klassiker, die klassische Musik. Sie waren in einer anderen Station Ihres Lebens, das ist glaube ich 20 Jahre her, mal mit einem anderen Klassiker befasst. Das war Goethe in Weimar, auch zum 250. Geburtstag. Das ist ja so, als wenn man immer nach den Stern greift. Wie kommen Sie zu diesem großen Interesse an genau diesen prominenten Persönlichkeiten, vielleicht Beethoven jetzt aktuell? Ja, 1999
0: hat man in Weimar den 250. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe gefeiert. Da war die Setzung, Weimar ist eine Stadt, die ganz nah an Buchenwald liegt und man hat Dort Goethe im Kontrast, also die Klassik im Kontrast zu den Verwerfungen und Abgründen des Nationalsozialismus präsentiert. Das hat mich damals sehr stark geprägt. Wir haben im Rahmen dieses Goethe-Jubiläums ein Orchester auf den Weg gebracht. Das war ein Projekt, wo ich auch involviert war. Mit Edward Said, Daniel Barmbäum und Jojo Ma wurde das West-Eastern Divan Orchester gegründet, was sich bezog auf den westöstlichen Divan von Goethe. Das war ja auch wieder eine Deutung sozusagen Goethes aus einem anderen Kontext, nämlich aus der Musik heraus, also der Humanismus, für den Goethe steht, zu deuten durch einen Orchesterworkshop, wo Araber und Israelis gemeinsam mit Deutschen musizieren. Ähnliches versuchen wir ja hier auch, dass wir Beethoven auch aus der Perspektive ganz anderer Kunstsparten als der Musik heraus deuten lassen. Es gibt hier zum Beispiel eine Ausstellung, die kommen wird mit Jeremy Deller. Das ist einer der Turner-Preisträger, ein ganz renommierter Kunstpreis, der in London immer vergeben wird. Und Jeremy Deller setzt sich mit dem jungen Beethoven auseinander. Und dieses Beleuchten Beethovens aus anderen Perspektiven ist vielleicht etwas, was ich damals im Goethe-Jubiläum so erfahren habe und äh, was wir jetzt in diesen neuen Kontext stellen und für mich selber ist es natürlich großartig, sich intensiv mit zwei solch
1: großen Geistesgrößen und Klassikern beschäftigen zu können. Die begegnen sich sozusagen in ihnen Völker, <lacht> ja. weil die persönliche Begegnung zwischen Beethoven und Goethe, die verlief auf beiden Seiten ziemlich enttäuschend. Ja, spannend verlief die.
0: Für den einen, also für Beethoven war Goethe der Angepasste, der sich dem Hof zu sehr anbiederte und äh, dem Goethe war Beethoven einfach viel zu wild äh, und unangepasst. und äh, Ungewaschen und, und unhöflich. Und, äh, nicht tauglich sozusagen für den gesellschaftlichen Umgang, aber sie hatten beide großen Respekt voreinander.
1: Es ist einfach wunderbar, dass sie sich überhaupt begegnet sind. Malte Bücker, Direktor des Beethovenhauses und auch einer der Macher der großen Beethoven-Feierlichkeiten im Beethovens Geburtsstadt Bonn in diesem Jahr, zu Gast in Doppelkopf in H2Kultur. Wir schließen mit, oh, das sollte man eigentlich nicht machen, mit ein paar Takten aus der Sonate Opus 109 von Ludwig van Beethoven in einer Aufnahme mit Andras Schiff.
0: Das ist meine Lieblingssonate und dieser letzte Satz, der ist so voller Lebenszuversicht. Ich habe da mal mit mir nach dem Pressler drüber sprechen können, der das auch so formulierte und ich glaube, das ist das, wofür Beethovens Musik steht, dass man wirklich eine Lebenszuversicht spürt, dass jemand sich nicht hat in die Knie zwingen lassen, sondern Musik geschrieben hat hat, die einen über den Alltag hebt und deshalb
1: finde ich das einen wunderbaren Abschluss. Vielen Dank, Herr Bülker, für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Gastgeber war Andreas Bomba.